0: Llega la semana final. Llega la semana final de Rudy Connect, Mistófeles, cenovilla y Guauvisión. Gua Rudy. Hola. Eso. No, la risilla, digo la risilla. <risa>
1: <risa> vale, vale, esta vez me ha salido demasiado bien, pero bueno.
0: Como que la sí. semana final. Semana final de eh, Winter Soldier ah. y Falconetti. Ah, digo,
1: vale. nada,
2: queríamos. Vamos a acabar el podcast y me acabo de enterar. <risa>
0: No, no, no. Winter Soldier y Falconetti llegan a su final. Eh, y también hablaremos de Invencible, lo primero de, hablando de, de Falconetti. Eh, yo voy a decir que me ha gustado. Sí. No me ha, me ha gustado. O sea, me ha gustado de que había muchas formas, evidentemente, de terminarlo. No es la forma más ideal o la más perfecta que hubiera deseado, pero me ha gustado. Eh, me ha gustado evidentemente el tema del US Soldier Creo que va a dar juego ese personaje Creo que es lo mejor que sacó de la serie Me gusta una vez más que en esta serie se recalca un poquito más La body connection entre Falcon y Winter Soldier capitán, Alias Capitán América eh, Me gusta también el Capitán América con su, con su discurso al Black Lives Matter Me ha gustado esa historia al final como la han encajado con Laia <risa> eh, después lo de la Carter y la hermana de Rudy no sé si me ha convencido del todo, pero bueno eh, Lo que sí es que todo el tema este de Rockson, eh, porque es que es Rockson completamente todo lo que ocurre ahí eh, de, me refiero a la hermana de Rudy, es como muy los juegos de Spider-Man que han sacado de la Play 4, han pasado recientemente, también el Mais Morales. O sea, tiene todo ese rollo y toda esa estética y ese tipo de villanos. Y como que no me acaba de convencer 100% eso, pero bueno.
2: Aquí viene eh, el entendedor de cómics.
0: A, eh, Miguel Ángel, por favor.
2: No, eh, Quiero decir, que me choca mucho que digas Roxon porque, claro, yo la referencia que tengo de Roxxon es de los cómics. Igual. Son los, ese es una empresa multinacional. Y, como, y, y... Pero, sí, claro, es como. Pero Claro, supongo que en el país es... Morales tendrá otro tipo de presentación.
0: No, 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 no. Es, es una empresa multinacional y todo eso. Pero el rollo que tienen los villanos con las. Con la, sobre todo las máscaras que utilizan, todo el, todo el rollito de, de Roxon ah. en el juego de Spider-Man me recuerda muchísimo a.
2: Va, va. Eh, algo que, es algo que, que no sabía. Eh, eh, Hablas de Mike Morales, ¿no?
0: Sí, bueno, y del anterior, al fin... No, el anterior no, pero del da, da, anterior... La un
2: poquito. El, el anterior, anterior sentaba no las bases. Claro, el anterior
0: sentaba las bases. Ese es cuando lo desarrolla lo de Roxon.
2: Claro, claro. Sin haberlo jugado no lo sé, pero claro, mmm, eh, ha sido para mí como un choque escuchar esa comparación. <risa> bueno, <risa> a lo que iba del capítulo. La verdad que me ha gustado bastante. Yo diría que mi favorito de la serie. Más que el anterior y, y eso que estaba bien Parece que la serie ha tardado en coger el ritmo Me vuelvo a preguntar Como hice con WandaVision ¿Hasta qué punto la pandemia Podrá haber cambiado planes de la serie? y ¿Cómo habrá afectado eso al ritmo A los episodios y a todo? Por ejemplo, eh, una cosa que me ha llamado la atención Que, bueno, hay es, es, rumores Y sin confirmar todavía Pero hay varias gente digamos que suele estar en conocimiento de estos temas, que está diciendo que uno de los cambios que tuvieron que hacer bastante gordos fue el de el de que la historia involucraba una pandemia mundial y, y un robo de vacunas a gran escala. Y eso tuvieron que eliminarlo del guión. Eh, son son cosas que, dice bueno, eh, a lo mejor los tres primeros episodios sufren mucho por esos cambios. Y esas modificaciones últimas horas, por lo, que, porque estos tres últimos la verdad que, que me da el beneficio de la duda con la serie. Muy contento, muy contento con John Walker, o sea, eh, contentísimo de que siga adelante y de que haya tenido su mini redención. Además sí. parece, yo es que lo estoy viendo como líder de unos Thunderbolts. O sea, no sé si es el plan que está teniendo Madanidra o cuál es, pero lo veo como el líder de un de un grupo de Vengadores independiente Entre comillas Los de Vengadores uh -huh. eh, eh, Con su Y con dos o tres villanos más Que creo Es más, creo que, que Tanto es serie Como lo que estoy viendo de todo el, el recorrido que lleva hasta ahora Marvel nos está llevando a esos dos grupos A, a los Thunderbolts y por otro lado A los Young Avengers por ejemplo, ahora darle la emoción a Patriot, al nieto de Isaías Bradley, y ahí hablando, ¡puedo ir con ustedes! No sé qué. Me parece bonito. O sea, el, el momento de del final me pareció muy bonito. Me recordó mucho al famoso capítulo de Doctor Who en el que llevan a, a Van Gogh al futuro para que, vea, para que vea sus cuadros y cómo la gente los disfruta me recordó mucho a ese instante y en general yo diría que es un último capítulo bonito, el traje de Sam como Capitán América la verdad es que le hace falta un par de cosillos todavía o sea le queda raro eh, pero a ver eh, cuando el año pasado me volví a ver la primera de Vengadores la verdad es que el traje del Capitán América parecía un disfraz de pichardo o sea que, que se lo puedo se lo puedo perdonar porque con el tiempo esas cosas las van mejorando
1: Sí, bueno. Rodrigo, pues yo me ha gustado bastante el capítulo y en general el Soldado Invierno, o sea, la serie, pero tengo la sensación de que habría, me faltan como a lo mejor dos capítulos. Eh, me parece que el seis ha sido demasiado poco y ha habido cosas que han sido como muy rápida y, y, y finalmente pues se las han quitado muy rápido, ¿no? Con, como por ejemplo, bueno, al final de los sin bandera y demás, pues me parece un poco coño, como que se lo han quitado del medio sin prácticamente, sin pensárselo después de ser algo súper eh, constante en la serie, ¿no? No sé, me da la sensación de que con dos capítulos más, con un desarrollo de algunos puntos y tal, a lo mejor no un solo capítulo en el que se desarrolle Madrid Pool, sino a lo mejor dos capítulos en los que podamos saber algo más, mm, que el final de, de Cimo no sea de esa forma tan abrupta como se nos ha mostrado. Supongo que todo esto también viene derivado de, del tema de la pandemia y demás, pero sí, doy, me da la sensación de que me faltan dos capítulos. Dicho esto, estoy eh, muy contento con el último capítulo. Eh, incluso he estado a punto de echar alguna lagrimilla por los momentos de, ya de de redención de, de Bucky y por el momento de, del discurso brutal de. Aunque bueno, me ha parecido un discurso brutal de, mmm, del Capitán América, o de Black Falcon o del Falconete. Me parece un discurso mmm, que, si lo miramos, y aquí dejarme ponerme un poquito político, si lo miramos desde las perspectivas eh, políticas y de la actualidad, el, el mensaje que nos da es que el Falcon va a luchar por su país, pero no va a luchar por los políticos, no va a luchar por, por lo, lo, los mandatarios, no, va a luchar por las personas que están ahí. Y al final ese es, ese es un mensaje mmm, guay, de verdad. El mensaje que, que, que a día de hoy, mmm, ese mensaje le he puesto en bocas en bocas que no queremos que se pongan puede ser un mensaje que podemos interpretar eh, fascista o, o de extrema derecha o de extremo en, en definitiva. Pero que si lo analizamos bien vemos por qué o sea, la razón de ese mensaje realmente mmm, vemos que tiene todo el sentido y que al final luchar por un país es luchar por, por las personas, eh, no, no por los políticos, es luchar por, por sus recursos, por a fin de cuentas es ser, pues eso, ¿no? De, patriota, ¿no? En lugar de, de nacionalista. En fin, que ya está. Que me ha gustado mucho el capítulo y lo único, lo de echaron Carter, eh, oh. me, me ha dejado un poco... O sea, digo, oh! Pero después he dicho, ¿en serio? ¿Es, ¿es un Scroll realmente? ¿O...?
2: Bueno, bueno, eh, <risa> eso es discutible, pero como sea un scrum, me voy a enfadar.
1: Porque es que tiene muy... Mucha
2: pinta, o sea. <risa> Eh, creo que lo veremos. Todo va a depender de Armor Wars. Vale. Eh, antes Secret Invasion o Armor Wars? Creo que Armor Wars.
1: ¿Por
0: qué, por qué que sale en Armor Wars? ¿Por qué crees que…? Armor
2: Wars, los cómics sí. es que, bueno, Tony Stark está retirado uh -huh. y como se retira, quiere eliminar… O sea, le entran los remordimientos. Viene después del diablo en la botella es probablemente la storyline más famosa de Iron Man en los cómics, mm. que es su entrada en el alcoholismo y sus problemas con el alcohol y cómo lo supera. Pues viene Armor Wars, en el que arrepentido de, de vender armas por todos lados, él intenta desactivar todas las... Eh, toda su tecnología que él ha ido prestando por ahí, con la ayuda de War Machine, que es ahora Iron Man, mm. en los cómics, en su momento. Estamos hablando de los 80, ahora mismo aquí no, aquí estará haciendo de World Machine Don't Chida. Y es como una guerra entre eh, contra varios tipos que tienen tecnología Stark, tienen trajes Stark y cosas así. Eh, con el hecho de que acabe llegando Shannon Carter hablando de, no, ahora tenemos acceso a otras cosas, no sé qué, yo creo que, que va a ser la clave para, para Armor Wars.
1: Vale. vale. A ver, eh, eh,
2: otra cosa es que pueda ser tanto la clave como Armor Wars como ser un Scroll. <risa> <risa> <risa>
0: Eso
2: es una posibilidad.
0: Vale, pues vamos directo. Eh, yo voy a entrar directamente al trapo y me decís lo que opináis. El de tema de, de Carter. Yo pff, no me acabo de tragar. O sea, de hecho la construcción me ha parecido un poco extraña cuando mata o cuando le pega un tiro a, a Ruda. No sé, ha habido algo que no me ha convencido del todo. No sé, no, no, no sé, no he visto que eso fuese el, el la sorpresa, que ese fuese la, el efecto sorpresa del, de la serie o del capítulo al final, ¿no? Mm me ha dejado un poco frío y más después con la escena post crédito como ya estamos infiltrados y tenemos acceso a toda la tecnología y a todo de... no
2: lo sé tío, no sé cómo
0: de repente Carter es esto tío
2: creo que por eso están saliendo todas las teorías de Krull, porque realmente o sea con Sharon Carter y... yo creo que es la primera vez que han fallado a la hora de hacer lo que han hecho muy bien en estas series, en WandaVision y aquí, que es revitalizar personajes que no tenían mucha personalidad en las pelis y yo creo que es la primera vez que. Y me reservo el creo, ojo, eh, que han fallado, porque Sharon no ha resultado interesante ni como el Power Broken en la serie, su comportamiento es errático, raro. Y se ve más como, que como un avance en el personaje, una contradicción en el personaje, casi, de lo que ya habían presentado. Eh, eh, está, eh, se le ve como un elemento caótico, y creo que por eso. No me extrañaría, y en ese caso O sea, bien te comillas mucho Lo veo bien, ¿vale? Porque bueno, nunca lo veré bien Es por lo que hay muchos rumores de que es Es una scroll De que no se está comportando como se está comportando El problema es cuando lo comparas con la peli Y dices, cómo se comparta un Carter? Y dices, pues ni idea Porque no han desarrollado una puta mierda de ella Así que...
1: Bueno, pero se comporta un poco por... Eh, no se comporta sino que uno le da a Sharon Carter los mismos ideales que a lo mejor puede tener Steve Rogers por el mero hecho de aparecer con, con Steve Rogers en, en pantalla y ser hija de, o, o, o nieta de, de sí. Peggy entonces pues a lo mejor esa es la sensación que da y que después ahora este cambio tan, tan tocho pues chirría y, y es que yo estoy con Sergio eh, que es que da un poco frío o sea soy el power soy power broker y te quedas pues vale sabes que,
0: pues muy bien por ti este, no, es que es más es más os digo una cosa es más llegan a poner yo qué sé cualquier actor nuevo algo totalmente nuevo que no tiene nada que ver que nunca haya salido antes en Marvel eh, William fue, bueno, eso ya es tirar alto, pero, pero sale un actor totalmente desconocido y en plan soy el Power Broker. Le hacen ahí una, man, no tiene que decir, evidentemente, que soy el Power Broker, pero hacen ahí una entrada en plan maligna y me habría impactado mucho más a que de repente Carter diga soy la mala. No
1: ya. Sé. Ya. Y además hay una cosa que, que cuando aparece la, Carter, o sea, se ve un nota y ahora de repente es así y se quita como la máscara, ¿no? esa, esa máscara que ya, que ya ha aparecido en, antes en, en, la película, en otras películas, eh, que es como la máscara que se pone en un momento dado también eh, la viuda negra en una de las películas, no sé cuál, también en Agentes de, de S.H.I.E.L.D. Esta, la máscara esta eh, sirve para también hacer giritos de mierda y esas cosas, pero aquí, tío, o sea, es que de verdad, hay cosas que no puedo evitar que me chirríen, es que llega la tía con un gorrito, es una persona completamente diferente y es el segundo siguiente de pasar el, el cordón policial o lo que sea, se la quita y es como, pero entonces para qué te la pones, o sea, si, si suda la polla realmente, sabes, que te la pongas antes después, en fin, estas son las tonteritas que eso, yo... Digo. Eso es algo
2: que me pasa también a mí en este episodio con Simo. O sea, con, con el plan de Simo que entra en el terreno el caballero oscuro de... A mí <risa> es que me hace mucha gracia el caballero oscuro. Que por suerte lo, se lo paso por alto porque a cambio de comerme esa mentira tengo muy buena película <risa> es el hecho de que, de que el Joker es mentiroso. O sea... Llega con, con la idea de no, yo solo soy un perro que sigue al coche que mientras le va ladrando, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero el tío antes ha llegado, ha preparado sus bomba, ha encontrado los dos barcos donde va y los pesos, lo ha preparado, ha cambiado los sistemas de comunicación, ha hecho no sé qué. O sea, que lleva un trabajo previo que dice: y yo, esto lo tienes que planificar sí o sí. Y no sé cómo lo has planificado, pero me da igual porque a cambio me está ofreciendo muy buenas situaciones. Yo entro en una situación parecida con este final con el mayordomo de Simon en el coche haciendo volar a los sin bandera. Yeah. de sí, muy bien, vale. Él lo que quería era destruir a los tíos que no, que no. que eran super soldados y se los carga y este es su plan. Todo el camino. ¿Y ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Cuál es su puto plan? Cogí… No. Okay. <risa> Nada, que, que su plan era salir, conocer que había gente, sabe dónde están, para luego mandar su mayordomo, que es el mayordomo de… <risa> hacer así, clic… Yeah. Eh, eh, es... Yeah.
1: es un poco… Sí. Yo, yo, igual que tú le perdonas eso al caballero oscuro amigo, yo se lo perdono a, a Simo, tío. Me Yo <risas> necesitaba. Ne o sea, yo quería que al final todo fuese un plan décimo, ¿sabes? Y al final. ¡Y más <risas> malo, ¡Hola, Exactamente.
0: <risas> <risas> bueno, nos ha faltado alguna siguiente más de baile. a finalizar, debería haber terminado, no sé, una fiesta, todo el mundo bailando. Claro, okay.
1: O sea, mi bueno. karaoke.
2: Yo necesito mi
1: karaoke. Sí. Eh, eh, Hay algo.
2: Perdón, quiero. Sí. Ya que estamos hablando de. Yo quiero reincidir mucho sobre, ya que hemos hablado de Armor Wars y demás, sobre lo muy probable que parece que en un futuro cercano, o sea, no está anunciado de ninguna forma. Vamos a los jóvenes vengadores, a los Young Avengers. Y no sé si hasta antes de lo que parece. Porque estaba viendo yo a Isaiah al nieto de Isaiah Bradley, que es mm. patriota en los cómics, que el chaval, bueno, el chaval en dos o tres años ya es un tío. Quiero decir, ya se nos ha ido la oportunidad de, de hacer unos Young Avengers. Sí. Igual la de Ojo de Halcón, la que he dicho, nueva.
0: Igual... Es no me eh, extrañaría. Esa es una serie o una película, la del... Serie. Serie. Vale, pues no me extrañaría que ahí introduzcan eso, Miguel. Porque eh, si van a hacer ahora la de la viuda negra, que ahí también no sé si saldrá alguna hermana pequeña de,
2: de sale sea, la Florence Pugh, pero la Florence Pugh ya, o sea, es bastante mayor comparado con el resto, que sí que bueno, tiene cara de niña, pero
0: pero sí, ¿eh? ¿no? pero hay que reunir unos cuantos, mínimo, yo qué sé tres, cuatro, cuatro días y aparte,
2: yo. hay una cosa que el caché de Florence Pugh es el caché de una nominada al Oscar, mientras el caché del resto no o sea, eso quieras que no influye
0: bueno, y, y también que estén lideradas por, por Spider-Man, que sería eh, un veterano.
2: Eso, es, no, yo lo que quería hablar era de eso. O sea, e, eso era hacia todo lo que quería conducirlo, pero quería ir paso a paso. Porque quería hablar también de Ridley Williams, que va a salir en Iron, en, vamos, en Armor Wars siendo Iron Head. Va a salir, a lo mejor están los hijos. Es que, vale, que Tom Holland tiene cara de bebé, ¿vale? Pero Tom Holland tiene ya sus veintitantos.
0: Sí, pero es ya ya mismo va a ser él uno de los veteranos. Bueno, sí. en realidad sí. Cap Capitán América ahora es Falcon. O sea,
2: volvemos a tener un Capitán
0: América y está... Qué bueno, sí, es sí, ese, pero ¿no? los
2: Young Avengers, o sea, salvo que quieran hacer New Avengers, que es una posibilidad, pero los Young Avengers son chavalitos, no tiene hueco el Capitán América de Sam. Yo lo que... ¿Tú a esto? Es ahora que están saliendo todos los rumores y cada vez más de fuentes bastante fiables de que en la película tercera de Spider-Man vamos a tener tanto la aparición de Toby Maguire mm. como de Andrew Garfield. Mm. Eh, yo no me extrañaría que saliéramos de esa película con un Miles Morales. Miles Morales que vaya hasta los Young Avengers. No, no me extrañaría.
0: Vaya, vamos a tener los Black Avengers.
2: Hombre, realmente eh, la único Mike Morales y Riri Williams entre los Young Avengers. El resto son más blanco que
1: Black. Cariña, a... pero...
2: <risa> Habrá que buscar
0: alguna causa que lo justifique, Miguel. Habrá que es más, más negro. Que... <risa> no, esto, esto es un poco un humor, pues se nota que está en pro... el programa este está financiado por Pablo. En verdad, sí. ese humor a mí no va conmigo, pero. <risa> Nuestro, nuestro patrocinador y productor, Pablo, pues hay que eso. complacer, hay que complacer su humor. Es eh, más, yo voy
2: a lanzar una apuesta, Sergio, voy a lanzar una apuesta después de lo de... Lo de más Morales, pues eso no, voy a lanzar una puta apuesta. Eh, Secret Invasion va a tener a los Junior Avengers. Uf. Estoy hablando de algo que es el año que viene, eh. O sea, vale. estoy, estoy lanzándome a la piscina.
0: Demasiado temprano, creo yo. Demasiado pronto.
2: Yo creo que no. Espérate. Voy, voy a lanzarme a la piscina. que es lo peor que puede pasar? Que me deco. Bueno,
0: yo te, estoy, y me... Yo, te estoy lanzando, yo te estoy lanzando el anillo de, de salvamiento, Miguel. Yo creo que no. Yo... No lo quiero, quiero hundirme. <risa> vale, eh, Vale, más cositas del capítulo. El US Soldier. ¿Contento, ¿Contento con la resolución? Hostia, tengo las manos llenas de sangre, espérate. <risa>
1: Aceitunas y sangre. Mejor desayuno.
0: ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de paja te haces tú, Miguel? No, no, Miguel. <ríe> ¿Qué... ¿Qué te parece en el lo del USO, Rotrigo?
1: El me parece muy guay. Me parece que el momento. O sea, John Walker en general me parece muy bien. Me gusta mucho. El momento de tirar el escudo de mierda que se ha hecho. Que... <ríe> es que.. Sí el escudo de mierda y, y decidir salvar a esa gente sí. me parece muy bien, me, me alegra digo, bien, y después como si ya nada hubiese pasado y ya coleguita de, de pack y, pues vale, eso pues sí, me lo trago y, y después el, el traje de US y ya su, su lo que va a ser a partir de ahora pues me, me mola, me parece un, un buen eh, no sé, eh, como pseudo-villano, pseudo-semivillano. Me parece... Estoy contento, estoy contento con el personaje este que han desarrollado. Me, ha parecido, me parece que uno de los mejores personajes, si no del mejor personaje que han desarrollado en, en la serie. Así que estoy contento con él. Sí, Yo, yo
2: estoy muy de acuerdo con Rudy. Eh, es un personaje que la verdad que que han tratado con un cuidado, con un mimo bastante interesante en una serie que, precisamente la mayor parte del tiempo, lo que le ha faltado es mimo por los detalles. Sí. Y sin embargo, como él han, lo han ido ahí cuidando poquito a poco y, y yo estoy ilusionado por saber que tiene su futuro. O sea, ha hablado mucho de Thunderbolts, a lo mejor. No tiene nada que ver con los Thunderbolts. Si salen los Thunderbolts cuando salgan los Thunderbolts. Pero... Mmm, es el detalle de que ahora hay una ventana abierta de posibilidades con él. Sí. Unas ventanas muy interesantes.
0: Pues, eh, ¿qué más? Bueno, es que yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con Rudy. De hecho, diría, me atrevería a decir que de momento sí tenemos que comparar con, con WandaVision y con Winter Soldier. De momento, del personaje con el que me quedo, de las cosas, de personajes nuevos que han creado y tal, eh, yo me quedaría con US Soldier, ahora mismo. O sea, ha sido la cosa que más me más interesante, a su intermitente también te diría, que había momentos que no he notado la presencia que debería haber tenido, uh -huh. pero... Y también estamos hablando de lo, lo de siempre, creo que tanto en WandaVision los dos primeros capítulos <coughs> me parecieron malos, sin más, porque creo que o no cumplen con la con la cosa de entretener a la gente con... con... Eh, con sitcoms que sean graciosas y con situaciones que te hagan gracia o no te presentan lo suficiente paranoia como para que te quedes en plan de esto que es sino que hicieron ahí una mix un poco raro que no me gustó, pero en esta Winter Soldier, los capítulos 2-3 me parecen malos eh, pero terminan muy bien la serie, o sea, entonces cogiendo de los personajes incluso, de personajes que hayan reciclado o personajes nuevos, yo me quedaría con US Soldier.
2: A ver, yo creo que, a ver la en general me parece cuando bastante
0: ah, ¿qué? ¿Será que se te mejor dicho? mejor serie ah no no
2: por supuesto por no, muy no cabe, por no muy que sea su inicio que, que no estoy de acuerdo con que los capítulos sean malos pero bueno eso lo discutiremos en la calle con una navaja en medio <risa> eh, pero la verdad es que el personaje de John Walker si sí, tienes el personaje de Agatha que tiene muchísimo que eran medidas por las críticas de Catherine Hansen, pero, pero, pero no, no tiene el trabajo que tiene John Walker, no sí. tiene el currito, los detallitos, las cositas, o sea, la cantidad de matices que tiene John Walker es muy guay. Y por y eso te, tengo por que eso te darte ves. la razón.
0: Por eso te digo, y aparte, a ver, yo digo malos porque realmente me parece eso, no creo que, creo que se queda como en una tierra
2: de nadie en la que no aporta ni una cosa ni la otra.
0: Entonces me parece que malo. Que sí, que
2: sí, que no me... es que eso me lo dices en la calle con un cuchillo en medio.
0: Vale, vale. <risa> Hasta ya te has vuelto un fanboy que me vas a justificar
2: y no. la serie estaba bien, pues ahora sí también, ¿no? También... No, fuera de eso. O sea, <risa> esos capítulos, eh, yo entre otras partes, eh, creo que son retroactivamente buenos, en el sentido de que lo que estaban haciendo es el universo que se tenía que ir deshaciendo. ¿Que habría sido mejor que solo fuera un capítulo de eso, pues quizás. Pero no. que creo que creo que cumple. O sea, no son mis capítulos favoritos de la serie, pero creo que cumplen, cumplen con...
0: Vamos, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de que evidentemente me quedo con Wanda, Wandavision. me quedo por supuesto. Pero me quedo muy contento con esta serie porque me parece que son dos series que no tienen nada que ver y me han gustado mucho las dos de diferente manera ahora mm. que particularmente o lo que más me mola es el rollo evidentemente de Wandavision y que creo que probablemente la de Loki pueda también estar por ahí
2: de Loki, al... Loki puede ser muy interesante o sea, tenemos que hacer el podcast de ver los trailers de Loki
1: sí 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 bueno la semana que viene vale yo pienso yo eh, pienso que con Wandavision o sea tengo sensaciones eh, encontradas con Wandavision Tenía las expectativas de a ver qué coño es hecho Y con Winter Soldier eh, era como. Eh, no me espero demasiado. Y al final, ambas en su. en su desarrollo, pues me han, me han gustado bastante. ¿sabes? Comparar. Es que, claro, podemos comparar en lo genérico, en. Son películas sobre superhéroes. Entonces sí, me gusta más WandaVision, pero como son al final tan diferentes, tan... tocan palos, tan, creo yo, eh, diferentes en el desarrollo y, y demás, es que las dos me han gustado bastante, ¿verdad? Entonces, y eh, discrepo, y a mí no me sobran ni el 1 ni el 2 de WandaVision, sinceramente me, me, me gusta, me gusta porque eh, yo no estaba buscando yo, no estaba buscando, yo estaba buscando algo nuevo y era como que, que esos dos primeros capítulos me los estaban mostrando. Es decir, de desalentarse eh, lo que viene siendo una serie de superhéroes al uso y enseñarme pues, una sitcom eh, a secas, una sitcom donde aparecen superhéroes y te meten guiñitos de lo que puede estar pasando y, y lo que Pero puede haber ocurrido.
0: Pero Rudy, o sea, con, con, toda la, con todo el perdón del mundo, es que es lo que dice Miguel: como mínimo, como mínimo, hazme un capítulo de eso. Es que ya dos, me sobra completamente, porque, vamos a ver, tú te reíste con la sitcom, con las situaciones de tontas de, ay, se me, se me ha calentado el pollo, y risas. ¿A ti eso te producía risa? O sea, ¿hubo algo de la sitcom de los dos primeros capítulos que tú decías, oye, qué divertido?
1: A mí no es que me produjeras risas, sino a mí lo que me hacía era entrar en ese, en ese mundo de un poco de locura en el que había caído. Eh, Wanda.
0: Vale, pero, pero es, es como decir, si, imagínate que hubiesen hecho, yo qué sé, ponle que hubiesen hecho seis capítulos así. O sea, Vamos. ¿dónde está el límite? O sea, ¿cuánto necesitas tú para entrar en eso? Porque yo te digo que desde el minuto uno, o sea, con el trailer, yo ya estaba dentro de que estaban en un mundo loco. Yo ya con el trailer sabía que eso era una sitcom y que era alguna cosa en la que Wanda estaba envuelta que estaba creando algún tipo de ilusión. O sea, yo ya sabía eso en el tráiler. Entonces, yeah. yo cuando veo el capítulo 1, los primeros 5 minutos, yo ya sé que pasa algo raro. Y encima el capítulo dura 20 minutos y más allá de darte dos pinceladas cochinas, porque no fueron más que eso, dos pinceladas cochinas, y en el capítulo 2, dos, dos pinceladas cochinas de mm. cosas raras que están pasando, en plan, oh, un helicóptero a color, ¿qué, qué es esto? O oh, un nota que sale de una alcantarilla. No, no puedes, no sé qué, pero ya está. Y, y, y después, por eso te digo: como las pinceladas son poquitas, muy poquitas, mm. y no me, no me satisfacían hasta ese nivel. Y por sí. otro lado, el humor de la sitcom tampoco me producía una risa o meterme dentro de la sitcom de decir, hostia, me podría haber una serie entera así, yeah. como se si me queda en tierra de nadie, se me hace muy largo. Por eso te digo que los para mí los dos capítulos son malos. Ahora, mm. que hubiese hecho solo un capítulo, probablemente no estaría diciendo que es un capítulo malo, sino que diría, bueno, es un capítulo para, para meterte en ese mundo. En
1: fin, ya sabes, pero dos. Es que a mí me pareció que se fue, fue, mm. no sé. Bueno, ya, no sé. A mí, sí, por, por, puede que sea, no creo que sea, bueno, por ser fanboy de Marvel o lo que sea, pero... o porque este rollo de, de, de un poco no mostrarme todo ya de primera, sino... Eh, en, lo digo en general, en, en, o sea, lo digo en general, no solo en Marvel o en estos capítulos, sino en general en las películas y en mi, en mi gusto, como que me gusta que me que vayan, eh, no sé, eh, dándome miguitas de pan, ¿sabes? Y entonces, a lo mejor, por, seguramente por eso me ha gustado a mí más estos dos capítulos, porque mmm, porque yo también había visto el tráiler, sabía lo que podía estar pasando, pero a la vez decía, mmm, hostia, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, aunque sepa lo que, estoy, lo que está pasando, ¿qué está pasando realmente? ¿sabes? ¿Qué hay ahí más allá? ¿Quién es este...? Este mmm, nota que sale de la alcantarilla, que. No, sí, sí. a mí me molaba, me, me molaba, la verdad. Me
2: hay una cosa, hay una cosa que, que es cierta. O sea, yo, entre comillas, soy de la misma opinión de Sergio sin considerar que los otros capítulos son malos. Eso. Eh, pero es cierto, a ver, que Disney Plus tiene eh, unas expectativas, digamos, más grandes que lo que. De lo que es hacer series de nicho quiero decir tiene unas expectativas de, de traer a las familias, a, a, a los chavales a todo, digamos, a un público generalista y no me extrañaría que precisamente quisieran estuvieran pensando más en jugar las expectativas de ellos, de nuevo, creo que la pandemia un poco lo cambió todo de Y forma no, pero no, no me extrañaría que lo que estuvieran es pensando en otro público en bueno bueno, no sé, yo yo digo
0: que a mí se me quedó un poco en tierra nadie o sea, cuando yo, sí, digo sí. Que son, yo digo también que son malos por el simple hecho de eso, de que se me hacen muy largos sí. dos capítulos de la misma cosa que no me aporta nada, ni, ni uh -huh. para un
2: lado ni para otro, son
0: migajas que ya después en el capítulo 3 resolvían de manera
2: satisfactoria para mí Pero bueno, va, va a ser insoportable tú poner disfraz de dinosaurio ¿verdad? ¿Por qué? Es que, perdón, me acabo de meter en Instagram y Sergio se ha comprado un disfraz de dinosaurio. <risa> Lo digo hasta que en las noticias ve a un hombre disfrazado de dinosaurio robando un banco o algo así. Se parece quién
0: es. Exactamente. Ya sabes quién es el dinosaurio de Monte Quinto. Paquito Rex. Paquito Rex ha llegado para quedarse, Miguel. <risa> eh,
1: el justiciero mascarado.
0: Que... <risa> La verdad que es curioso el traje, tío, que tiene como un cacharrito que se infla solo, tío. Con una especie de ventilador por dentro. Que los tiras
2: y nada más que echas aire sin parar. Y yo estaba montado en uno, no era de dinosaurio, era de otra cosa. Porque además es que la sensación que me da a mí no es estoy disfrazado, sino estoy montado.
0: Sí, 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 sí. sí. Es raro, es raro. Eh, bueno, vamos allá de más cosas del capítulo. Eh, la muerte de, de la hermana de Rudy. ¿Lo veis bien? os ha sorprendido? yo por me ejemplo, la pela. ¿no? De la pela. <risa> vale, perfecto. La que quería, pues. A mí, a mí, a mí, más, a mí, más, yo qué sé, sí, por un lado me la ha pelado un poco porque, en fin, tampoco he llegado a empatizar del todo con, esa, con ese personaje, pero, pero me, me ha sorprendido, tío. No, no pensaba que fueran a dar ese paso Disney, tío. Han hecho ahí una destrucción de Daisy con una niña, tío, una menor. Tío. Y no sé.
3: ¿Tú, Miguel?
2: Yo ya dije que me lo esperaba la semana pasada O sea, que, que ya iba Que mientras que John Walker tenía la pinta De que en algún momento iba a intentar redimirse Ella parecía condenada O sea sí. no, no me ha sorprendido nada Eso es lo que yo esperaba pues sí. En ese sentido Y luego lo de que esta ah, niña En serio, que la chavala tiene cara de niña Vale Pero vale. A, ver, que, a
1: ver, que es
2: como Que entra en terreno Flores Pugh, Quiero decir, que ya tiene una edad
1: bueno, tiene 38 Hola. años ya.
2: No, tampoco. <risa> tampoco, pero tiene 23, quiero decir. Que, no...
1: ah, vale.
2: que, que sí, que es una chava, es una niña, como quien dice. Pero a mí la teoría del Falcón adoptándola. <risa> es un poco como si yo voy ahora y adopto a la hermana de Rudy en la vida real.
3: Ojalá. ¿no? <risa> <Hola.
1: risa> yo... Yo... me da igual. Me da igual los sin bandera me da igual... Los Simba. Los Simba, tío, me da igual Steve Oki y, y los cuatro... O sea, pero, o sea a ver. un breve inciso a la forma en la que Sharon Carter tiene de cargarse a uno de los sin banderas, que es con un eh, gas de mercurio no sé qué, que lo que le hace es, prácticamente, derretirle la cara. <risa> o, sea, o sea, yo creo que con eso ya en plan... No eres Sharon Carter, ¿vale? Pero bueno, volviendo a, a... Los sin bandera, me da igual, tío, me da igual. Me parece que es como...
0: Ni es que ya te digo, a mí, a mí los sin
1: bandera esto de verdad. ¿eh?
0: O sea, en el huevo este de Sp Spider-Man Miles Morales, de, ¿Mm? de la Play, te juro que es um, completamente el rollito de Roxxon con bombitas, la cenología, las máscaras, todas las cositas que utiliza los sin bandera es, vamos, rock on like
2: O sea, es muy, muy ese rollito. Mm. Eh, me, me sigue chirriando mucho. O sea, sé que tienes razón, pero a la vez me chirría <risa> muchísimo. O sea, es, es como si yo de repente te dijera, sí, bueno, eso de, de bailar de flamenco y beber Coca-Cola es muy de Thor. <risa>
0: <risa>
2: <risa> <risa> Ay, yo...
3: Okay. Vamos, de,
0: de hecho, de hecho, me estoy equivocando Porque no estoy diciendo esa o sea Le roban las tecnologías a Rockson de, Realmente no es Roxon como tal Realmente mm. le roban las tecnologías a Roxon Y son también como una organización Que también van de este palo de sin bandera En realidad no es Roxon Roxon, Es cierto, pero bueno, sí que es Roxon Al final, pues al final El director también está metido en el ajo Y su Bueno, ¿qué, qué más? Capítulo. Eh algo más del capítulo que os haya gustado o, o queráis destacar o que no, no que no os haya convencido
1: o de la Yo, serie en general eh, estoy bastante contento con el, ya el, el final o sea los momentos en los que un poco he echado las en los que el el paki se confiesa ya al al hombre este mayor me gusta bastante me gusta también eh, ya que finalmente sean amigos Bucky y, y Sam, y que Bucky lo, lo reconozca realmente, no, no lo reconozca como un Steve Roger 2, sino lo reconozca como Sam como Wilson. Wilson,
2: Sam Wilson, Capitán América. Exactamente,
1: y eso me, me gusta mucho. Y, y, y no sé, eh, me ha mucho el final de, del arco de los dos, y, y nada, estoy bastante contento. <risa>
2: A mí la sensación, eh, yo casi, o sea, que es cierto que se ha trabajado un poquito más al principio. Yo, de nuevo, la sensación que me da es que esta serie no es el el de Falcon y Soldier, esta serie es Capitán América.
3: Mm, y
2: que, sí. que quiero decir que al final el papel de Bucky es el de secundario muy importante. Mm. Claro,
3: bueno.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo no dejar, se, se, se te ha ido
1: en se me se se me en justamente busto. en el desarrollo de lo que estabas contando
2: vale, eh, maravilla eh, que eso que al final Baki no deja de ser un secundario muy importante, o sea como un secundario de que si estos fueran los Oscar probablemente estaría nominado sí, en sí. ese sentido Ani, tú sabes eh, lo que me refiero no porque él no lo haga bien sino por, por importancia y Pero eso la serie, al final, es Sam, el centro.
3: Sí.
2: Sí, ¿Sí? sí, sí.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, yo me quedo muy contento con la, con la serie, la verdad. Eh, creo que va por buen camino la fase 4 que están construyendo. Me mola me demorar mucho este tipo de series Así mmm, semicerradas Que son películas, pero un poco más largas sí, Y más bueno,
2: además eh, La continuación de esto Va a ser en cine o sea, mm
0: -hmm. Han
2: anunciado Que va a ser Capitán América 4
0: Exactamente, eso es lo guay tío. Que... Lo cual,
2: sí, da esta idea De que son miniseries o sea, Hay algunas que van a ser series regulares sobre las Que se centren en héroes Pero Esto es una miniserie y, y, y bien porque no necesita
3: continuar
2: en una temporada Y ya estaría otro tema
1: guay guay guay
0: pues ¿No? sí 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 no te has quedado solo Ruby vale, eh, vale. me mola me mola me mola mucho el formato este de, de lo que está haciendo Disney. Eh, también molaría algún día que hicies, que hiciesen yo qué sé como Sacarlo en el cine, una maratón de Winter Soldier en un momento dado, otra puede, yo sé, te la pimplas en, en dos partes, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, en dos ¿sí? así estaría bonito, estaría guay. vamos, yo me apuntaría a algo así. Eh, vale, pues cosa final con respecto a la serie, alguna última frase, unas últimas <risa> palabras que quieras decir, Miguel Ángel, antes de despedirnos de Winter Soldier para siempre.
2: Fuck Sharon Carter. <risa> <risa>
1: Rubí eh, Sam Wilson es mi capitán américa.
2: Ojo, y quiero, quiero recalcar sobre lo de Fab Sharon Carter. Ya no vale, ya no vale, amigo.
1: Ya no
0: vale. No.
2: Quiero recalcar una cosa muy importante: Fab Sharon Carter, Guisa, Skrull. Vale, <risa> totalmente.
0: Vale, pues yo diré a Liar. Es mi padre. No, hombre, que <risa> la Elaya me, me ha gustado la historia de Ilaia. Sí, eh, me, ha mucho, me ha gustado mucho, me mucho. Y yo el Ilaia.
1: El Ilaia. Ilaia. Sergio dicho. Se había dicho. US y es. Soldier y el y es Y es
2: pero vamos, tú no
1: eres quien para hablar después del gazapo de la
2: semana
1: pasada. <risa> ¿Cuál, ¿El de Black Samsung? Sí. sí. Pido, ah, perdón, sí, sí. Vale, es Pido perdón a todos los oyentes menos a Pablo Valduesa. Por, por ese balduezazo.
0: Por por, por porque además te lo, te, lo, te, o sea, te lo reconoció Alfredo, ¿no? Es, es verdad. Que
1: te cuenta. El, Alfredo le mandó la Sí, sí. Gracias, Alfredo.
0: Es mi segundo oyente favorito, Alfredo. ¿Cuál es, tu primero, ¿Cuál es tu primer oyente favorito, Miguel?
1: El silencio.
0: El silencio. <risa> Eso es secreto. Vale, perfecto. Pues Así creamos la, la expectación. <coughs> bueno, pues entonces vamos a tirar ya para, para, para Invincible. Venga. Eh, invincible. Empieza, porque siempre hacemos que Invencible empiece otro, empieza Rudy, por ejemplo.
1: Vale. Pues, capitulazo. Vamos, en mayúsculas. Eh, mejor capítulo de la temporada y, yo qué sé, el mejor capítulo que de, de una serie que he visto en mucho tiempo. La verdad es que lo tiene todo. O sea, consiguen hilar perfectamente las diferentes tramas o, por lo menos, no, a lo mejor no hilarlas, pero sí desarrollártelas de una forma que no te chirría, que no es un salto eh, descabellado entre tramas, que tú dices, mm, ¿por qué haces esto? No, no pienso que las hilan perfectamente. Y, y uf, toda la trama de, de, de Nolan y, 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 y que vuelva otra vez a, 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 esa, a esa espiral de, de locura y matanza, ¡buah! es que me parece... Uf, o sea, el momento que está luchando contra Inmortal. Hostia, es que. Es que de verdad es que lo tiene todo el capítulo. El momento de, de Inmortal reviviendo. De esa, esa, esa locura. Ese, ese trocito de pasado que ves de Inmortal que está vivo desde. desde la, de los vikingos. ¡fua! No sé. He flipado y con este capítulo, a la vez de, a la vez de estar con una. Un, un nudo en el, en el pecho, de decir, y yo, por favor, por favor, que alguien consiga mmm, cargarse a Nolan o por lo menos dejarlo un poco regular, porque es que nota es imparable, es, es completamente imparable. Y, y, uff, suah, en fin, y el final, con ya el hijo diciendo, oye, en fin, he hecho un resumen un poco así, pero es porque uff, necesitaba escupirlo. Me encanta el capítulo, Miguel.
2: Yo la verdad que, que estoy muy de acuerdo en que es el mejor capítulo de la serie y el que ya, si el anterior yo digo es el que me ha hecho que ya no tenga reservas en decir, me gusta Invencible, este es el que me ha hecho. Porque por fin he visto que, que el tiempo invertido va a valer la pena. O al menos el de esta primera temporada valió mucho la pena porque nos ha llevado a un clímax, porque esto es el clímax, nos queda un episodio yo creo que van a ser más consecuencias que otra cosa. Eh,
0: sí, tiene pinta, tiene pinta.
2: Que nos ha llevado a un clímax en el que prácticamente le han lanzado a Nolan todo lo que tenían, o sea, hemos visto malos de otros episodios aparecer. Hemos visto cómo se destaca más o menos la trama que está haciendo Robot. Eh, mm. Hemos visto el secreto de Nolan salir a la luz y verlo todo el puto mundo, o sea... El momento en el tema de Mortal, eh, uf, es, eh, nos ha dejado, yo creo que es un clima de primera temporada bastante gordo, y, y la verdad que, que muy ilusionado por ver dónde acaba esto, viendo como marca visto como su padre, pues, es un monstruo, como quien dice... Porque prácticamente ha, ha hecho su mito de inmortal delante suya. Sí, sí. O sea, yo, se ha caído la máscara.
0: Yo voy a decir que para mí también, evidentemente, es el mejor capítulo de la, de la serie, el que más me ha gustado. Pero te voy a decir más. Eh, creo que es el primer capítulo en el que directamente empatizo con, con Cecil hasta el punto de decir que me, me ha gustado mucho ese personaje. Creo que me ha gustado mucho mucho ese personaje en este capítulo. Porque en los demás capítulos siempre estás como... No sabes si te va a gustar o no, porque está esa parte misteriosa que no sabes por dónde va a tirar el tío, qué es lo que esconde, si hay intenciones malas o buenas. Y como aquí ya en este, digamos, que se han quitado la careta la mayoría de los personajes, aunque todavía queda como una especie de bala a favor sí, sí. de Nolan, que no sé si se la están guardando, porque no sabemos si al final de verdad hay alguna trama, plan o algo que por el cual el Nota haya decidido matar a todos los Guardianes. O sea, Pero que obviamente él... te lo hay. Claro, claro, porque lo están guardando, porque el otro le dice en plan, dime la verdad, dime por qué las matado, no sé qué. Eso, eso habrá que verlo. Y también me ha gustado la parte cuando la mujer le dice, te odio, no sé si, dice ya, yo también lo hago. En plan, no sé, me ha gustado mucho ese. Eh, ese personaje más allá de que evidentemente la parte de inmortal creo que ha sido brutal, o sea, lo mejor probablemente de la serie, porque la, cuando, Nota, cuando primero que los flashbacks que te hacen ver eh, que no está ha vivido tantas cosas y de repente, de repente la, le posee esa ira de, de querer matar a Nolan a toda costa y que va ahí con un poseído loco a, a matarlo y que lo matan. O sea, es como que ha tenido hasta un propósito porque ha muerto o no, porque ya veremos si eso lo podrán reconstruir otra vez, claro. eh, eh, pero ha, ha servido el propósito de que la, el mundo ha visto lo que ha hecho Enola. Entonces, me gusta mucho, porque eso, eso fue algo que pasó en The Voice que yo me quedé con las ganas de que eso hubiera pasado o que pasase. Que todavía, en fin, nos queda más temporada de Voice y a lo mejor lo podemos ver. Pero el momento en el que el capitanazo coge y... <risa>
2: capitanazo. <risa> Cuando Pero ya con... capitanazo, por favor, que eso me Mire. trae a la mente directa. Tú, lo sabes. tú sabes muy bien por qué sí. O sea, el, por favor
0: Es el capitanazo, Miguel, tú lo sabes
2: no. El
0: capitanazo cuando, cuando con los rayos láser de los ojos Se carga a toda la población sí. Eso me pareció increíble Y ojalá que pasara algo así En el que en el que nota se le vaya la perola Le dé, vamos que la humanidad vaya contra él y en un ataque de ira se cargue, yo qué sé, un montón de personas y que se vea explícitamente porque me, parece me pareció muy brutal ese momento. Y además las, las consecuencias de decir, oye, la, 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 la tierra o las personas todas cagadas de miedo. No sé, esa, ese Superman convertido en el megavillano invencible y me mola mucho. Yo <ríe> creo que... que The
2: Voice va hacia ese camino a la larga. O sea, es algo que creo que ya no es tanto un... Un, ojalá pase como creo que va a ser un en algún momento va a pasar la pregunta es cuándo.
0: Sí, tiene pinta, tiene pinta. Pero tampoco me extrañaría que no tirasen por ese camino. ¿no? Podrían tirarnos por otros caminos, yo qué sé. Hay muchas puertas, hay muchas posibilidades. <risa> eh, igualmente, eso, que es muy guay todo el tema del capítulo. Eh, Has mencionado a Cécil? perdona. Sí.
2: Eh, ¿Sabéis a quién me ha recordado mucho a Cécil? Y aquí llamo la atención de mi amigo Rodrigo. ¿Qué? A de 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 sí. Metalocalypse O sea, es esta verdad, sensación de no, mira, estoy haciendo esto porque tengo un plan mayor en el que ustedes soy clave y siempre hay algo oscuro, pero a la vez hay hay bondad entre comillas, o, o mejor dicho, un intento de ayudar. Sí, sí,
1: sí.
2: Ahí. Y yo sí, qué
0: por... gana, gana de ver esa puta serie, tío. A ver si me la veo. A ver si me pongo con ella cuando termine Futurama.
1: Sí, es eh, buenísimo. O sea, es la.. Puta hostia, y cuando te la termines, sí, vendrás a banda. nosotros, vendrás a nosotros diciendo por favor decidme que hay un rumor de, <ríe> de temporada. Te <ríe> <Sí>. <ríe> y, te, y te diremos, no hay un rumor desde 2017 de serio. Sí, sí.
2: Es más, hubo una entrevista con el nota en 2019 en la que dijo que nunca va a suceder.
0: <risa> nunca va a suceder O sea que eso es como quitarle a Guille La ilusión de que nunca va a haber más Firefly sí.
2: Ahora que está viendo Todos los revivals eh, Me encanta, porque ahora que está viendo Todos los revival televisivos George juego está enfangado hasta las cejas Porque nadie quiere trabajar con él Después de, de ser un cabrón eh, Con Ray Fisher Con un montón de actores que han salido Más o menos a la vez mm. Y así que no van a sacar Firefly Sí
0: ¡Yo puedo! <risa> <risa> Tú risa le está dando vida. Bueno, eh, voy a lanzar la pregunta que lanzo todos los todo lo podcasts. Eh, ¿Cuántos capítulos tiene la serie Invencible? Venga, <risa> <empezar>. <risa> Ocho. Ocho, ¿no? Queda uno. Vale, o sea, que la semana que viene, prácticamente, prácticamente la semana que viene, podríamos hablar sobre Loki's Theories y el fin de Invencible.
2: Y la siguiente, Jupiter's Legacy.
3: va <risa> a poder tiro. Pues ¿En serio? Está,
0: todo, está, está todo cuadrado perfectamente. Eh, bueno, es que, es que Jupiter's Legacy con Pichardo produciendo esa serie, no sé yo… No sé Uf. yo… Me va... Tengo
2: ocho episodios y tenemos… O sea, tengo el calendario delante. ¿vale? Sale el día 7 de mayo. Sí. O sea, vale. las, el, la semana de, el viernes después del viernes de la semana que viene. Sí. Vale. Y tenemos ocho episodios y tenemos cuatro, cinco semanas. Perfecto. Podemos, tenemos cinco semanas hasta los cinco programas de podcast. Vale, ¿Qué? vale. Lo pues, digo ya por si ¿Queréis dividirnos los dos, 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 dos? Eh, una
1: camino? cosa. En, en ese intervalo también sacan los Death and Robots. Podríamos, o queréis sí. que nos lo hagamos en. Eh, comentemos en podcast o preferís lo que eh... pasa que
2: Love, Death and Robots me lo voy a chupar entero sí, sí. prácticamente al sí. poco de salir y más vale, esta vale. temporada que son menos capítulos
0: son pues yo yo creo que podríamos hacer si no lo, lo que dice Miguel de dos 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 pero vale. uno hacemos dos y en otro hacemos Love, Death and Robots o lo que sea no sé podemos
2: compaginarlo ya verás. Vale. a ver al fin y al cabo no, vamos a pasar de tener que hablar de dos series a tener que hablar de una nos cabe Love, Robots y nos cabe Loki por ahí por
0: eso, vale, vale, guay, guay, guay. Bueno, pues previsiones para cómo va a terminar Invencible. ¿Cómo creéis que va a terminar? Yo creo que también. Muy mal, muy mal también, sí, sí. Soltando, Fantástico. dejando una mierda muy grande para la temporada 2, creo yo. No lo van a dejar bien resuelto. Yo creo que va a dejar ahí un pufo gordo. Uff,
1: Va a salir el alienígena que es como un león. Battle Beast. Battle Beast va a salir. Y no sé qué va a pasar, pero se va a formar ahí la web Uff, se gana. creo tengo? que Battle Beast
2: va a ser eh, como. O sea, quizás no el pop pero sí como la el avance de la siguiente temporada.
1: Pues sí, pues sí. Como un, un villano brutal. A la o sea, altura a ver, de hombre.
2: Nota que se ha sacado la churra y se ha meado encima de Invencible. Sí, sí. Va a volver. O sea, está clarísimo. Sí, tiene pinta. Tiene mucha pinta.
0: Pues... Di, di, di.
2: No, no. Realmente no iba a avanzar nada más.
0: Bueno, no sé. Tengo muchas ganas de, de... del viernes, pues hacemos eso. El fin de que viene Loki, Previsions... y Invencible. Y, uh, Invencible, exactamente.
2: Perfecto. Y después... Jupiter... Jupiter Ascending. Legacy. No, no menciones de gracia, por favor No menciones de gracia Pero
0: Eddie, Eddie Remain, ahí se sale en esa película Uf, Un papelón yo, por favor. Hay un papelón, Miguel En serio eh, <risa> Bueno, mentira, odio
2: a Eddie Remain Por un montón de cosas, pero esa película Uff
0: Miguel, no. escúchame, Eddie Remain En esa película está prácticamente, ojo lo que te voy A un nivel Cats ¿eh? Está a un nivel Cats sí, ahí. Sí.
2: O, o No solo desentonaría, sería la estrella de Cats
3: <risa>
2: sí, o sea sí. está Eddie Redmayne en esa película es una película de las que acaban carreras y sin embargo la única carrera que ha acabado es la de Mila Kunis sí, que probablemente verdad. es la que sale mejor salvada de la peli se es que no sí. la del Eddie Redmayne que fue a ganar un Oscar después de esa brutalidad
0: totalmente totalmente mm. de acuerdo
1: injusticia
0: injusticia pues, pues ah, eh, un saludo a nuestros oyentes, a María, Alfredo, Luis, Fran, a todos, vamos. Así que uh -huh. un beso a todos los chiquitets.
3: <risa> <Sí>.
0: <risa> ¡Qué coraje! No, por favor! No. <risa> Miguel, ya está! Se ha impuesto, se ha impuesto el chiquitets como saludo final. Lo siento. ¡No quiero
1: <risa> Eh, chiquitets
0: Que paséis una, una agradable semana y, y nada, un besito fuerte
1: Un besoquito. Adiós Adiós